0: konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines Unternehmens. Hier ist der Scaling Champion Podcast mit Erik und Johannes. Folge 1. Dem Personalmangel durch Skalierung begegnen. Hallo Johannes. Moin Erik. Äh, schönes Thema. Personalmangel, das wird oft beschrieben als das große, komplexeste Thema im IT-Dienstleistungssektor. Ich weiß noch, als wir angefangen haben, als wir am Beginn unserer Transformation standen, da haben wir ganz, ganz viele Interviews mit Wunschkunden von uns geführt, die aus der IT-Branche kamen. Und wenn man gefragt hat, was ist euer größtes Problem, kam immer Personalmangel. Ich will nicht vorweggreifen, aber das Ganze ist doch wesentlich komplexer, als man so denkt, wenn man sagt, Personalmangel ist das größte Problem. Gib mal deine Einschätzung, Stichwort auch Erkenntnistreppe. Wie ist das? Ja, also auf den
1: ersten Blick, wir haben ja glaube ich, mit 70 äh, Geschäftsführern, Führungskräften aus IT-Unternehmen gesprochen und auf den ersten Blick also sprechen die Fakten ganz klar dafür, dass wir echt ein riesen Personalproblem in der IT haben. Also Die, die Leute haben mega viele offene Stellen. Es gibt also äh, ganz viele Unternehmen, die wirklich sagen, wir können Aufträge nicht annehmen, wir müssen sie ablehnen, weil wir nicht genug Entwickler, erfahrene Projektleiter haben und na klar, liegt das dann nahe, dass man irgendwie sagt, ja Mensch, äh, das ist gerade das Problem, was wir haben. Und das ist sicherlich auch bei vielen so, ja. Also das ist ein existierender Schmerz, dass man sagt, ich kriege die Stellen, die ich früher leicht besetzt bekommen habe, jetzt irgendwie nicht mehr besetzt. Ich, die Maßnahmen, die wir getroffen haben, sei es irgendwie Jobmessen oder sei es Ausschreibungen auf der Website oder irgendwelche Portale, das funktioniert nicht. Warum? Naja, weil die ganzen... Entwickler, egal welche Sprache es ist, sind unter Arbeit, unter Last. Die sitzen in irgendwelchen Unternehmen und schaffen da. Und die kommen jetzt halt nicht auf dich zu. Das liegt auch daran, weil einfach ganz viele Headhunting-Unternehmen draußen wirklich sehr, sehr aggressiv mittlerweile auf Entwickler, auf Projektleiter, auf wirklich erfahrene, kompetente, Mitarbeiter im IT-Bereich losgehen und die wirklich versuchen abzuwerben im großen Stil. Das hast du vielleicht auch schon mal erlebt. Super schmerzhaft, wenn jemand sozusagen da einfach geht und weiterzieht und, und nackt, denn da lässt auch branderde Erde so ein bisschen, ne? Genau. Immer der Ruf des Geldes. Ja, ich, ich, was ich immer was ich immer schön fand mir, hat man ein Unternehmer gesagt, der hat gesagt, wisst ihr Leute, für mich ist ein was wichtig und das ist Loyalität. Vielleicht ist das ja schon der erste Tipp. <lacht> ich fand das echt schön, wie er das gesagt hat, der hat seinen Mitarbeitern immer beim Einstellungsgespräch äh, gesagt, wisst ihr Leute, wir sind hier ganz transparent, ähm, ich bin, mir ist einem was sehr wichtig und das ist Loyalität und Loyalität heißt für mich eben nicht, dass ihr nicht mal euch Jobangebote von anderen bekommt, dass ihr euch das mal anhört, was gibt es noch am Markt oder dass ihr da darauf reagiert, wenn euch jemand anfragt. Loyalität heißt aber, dass wenn ihr so eine Anfrage habt, dann mir die Chance gibt nochmal, dass wir ein Zusammengespräch führen können und wir drüber schauen, was ist das neue Angebot, welche Vorteile hast du da, aber was können wir vielleicht auch noch bieten. Das heißt, auch da zu sagen, ey, pass auf, wenn sowas kommt, dann melde ich doch nochmal und wir gucken, was wir gemeinsam machen können, statt einfach sang- und klanglos zu verschwinden. Das ist einfach echt ein Worst Case.
0: Richtig. Und, und jetzt natürlich das Thema... Was hat äh, Skalierung damit zu tun? Oder warum gibt es überhaupt, das ist vielleicht die bessere Frage, warum gibt es überhaupt einen Personalmangel? Also warum ähm, definieren Unternehmen meistens ihren Wachstum oder die Möglichkeit zu wachsen über Personal? Ich glaube, das ist eines der Grundprobleme. Genau, und da haben wir beide ja, wir haben ja zusammen
1: Interviews geführt und da haben wir das ja auch immer wieder gehört, ne, dass Leute gesagt haben, also das Personalding ist einfach das Riesenproblem. Und das stimmt auch, wenn man erstmal drauf guckt, aber auf den zweiten Blick schaust du dir dann an, wie verdienen eigentlich diese Unternehmen Geld, was heißt denn bei denen eigentlich Wachstum, Weiterentwicklung. Und da gibt es eigentlich nur einen Weg, wenn die meisten IT-Dienstleister, auch die schon produktisierte Produkte haben, die sie aber irgendwie nicht so richtig verkauft bekommen, verdienen halt einfach ihr Geld, indem sie ihre Leute, diese wertvollen Personen nehmen und zum Kunden hinstellen. Manche machen es virtuell, manche machen das nicht virtuell. Die fahren da wirklich die Kunden, also die Mitarbeiter dahin und dann schickst du die dann halt zum DAX-Konzern, zum Mittelständler, die auch echt gut bezahlen, die auch angenehme Arbeitsumfelder haben und schickst die dahin, damit die dann dort vor Ort oder eben remote für diesen Kunden eine Individualentwicklung machen. Oder eine jahrelange
0: Anpassung von Produkten.
1: Genau, also in dauerhaften Produkten eingebunden und die entwickeln dann halt beim Kunden Produkte für die Kunden, wo das Intellectual Property und alle Nutzungsrechte direkt beim Kunden liegen. Ja, und ich verstehe dass das, so ist das auch gekommen, so sind viele Unternehmen erstmal groß geworden, die haben also diese Dienstleistungsaufträge so entgegengenommen und sind damit erstmal gewachsen, ein, zwei große Kunden und haben da, das nennen wir dann Zeit gegen Geld getauscht. Und zwar ziemlich teure und sehr seltene Zeit. Also diese Zeit dieser echt erfahrenen Leute, wo es echt weniger am Markt gibt, die dann einfach zu nutzen und dann draußen zu verkaufen. So. Und das führt zu ein paar Problemen. Also zum einen, das werdet ihr sicherlich kennen, ist das Problem, dass du da einfach deine wertvollsten Pferde im Stall direkt zum Kunden schickst, die auch ganz dolle rekrutieren und auch erfahrene Entwickler suchen. Ja, das ist natürlich eine Konstellation. Das würde man jetzt mal, wenn man das von Außen betrachtet, rein logischerweise nicht tun, weil das natürlich die wertvollen Ressourcen, die du aufgebaut hast, äh, da sind die ganz schnell wieder weg. Das ist das eine. Das andere führt dazu, dass es natürlich auch super schwer ist, da kontinuierlich an der Unternehmenskultur zu arbeiten, wenn immer alle äh, beim Kunden sind, extern irgendwo unterwegs oder die ganze Zeit äh, im äh, Projekten. Rennen, so, das ist mir aufgefallen. Das sind, das sind auf jeden Fall Probleme. Hast du noch, was, was, wie siehst du das, Erik? Du
0: erlebst ja auch vieles äh, davon. Genau, also ich glaube, ein, ein großes Problem ist die Austauschbarkeit in der Beschäftigung. Also, wenn wir uns angucken, wo Entwickler beim, bei Unternehmen sitzen, bei IT-Unternehmen in unserem Fall, wo wir einen ganz guten Blick drauf haben, ist natürlich das Arbeitsumfeld immer so eine Sache und natürlich herrscht auch eine gewisse Kultur. Was ich allerdings fachlich als Entwickler leiste, ist doch relativ austauschbar von verschiedenen Unternehmen, weil ähm, wir auch beobachtet haben, da kommen wir wieder an dieses Skalierungsthema, dass viele Unternehmen in ähnlicher Größe, mit so einer ähnlichen Historie und Alter für sehr unterschiedliche Kunden sehr viel machen. Und ähm, da kann ich halt als Unternehmen auch dann schwer sagen zu meinen neuen Leuten, ich stehe jetzt für das und ich bediene diesen Kunden, weil das habe ich oft gar nicht in diesem Dienstleistungssektor.
1: Also da gebe ich dir vollkommen recht, das ist eine Beobachtung, die wir ja schon ganz oft getroffen haben, dass eben viele nehmen die Aufträge, die so auf sie herangeprasselt kommen an. Manchmal ist man so, wir haben früher immer gesagt, ein Buch schlauer als der Kunde und Dadurch entwickelt sich einerseits ein breites Portfolio, man macht es quasi allen Kunden recht und ich kenne ganz viele Dienstleister, möglicherweise geht es dir auch so, Den fällt es super schwer, dann auch wirklich so eine Daseinsberechtigung als Unternehmen herauszubilden, weil man es eben, das ist jetzt mal sehr hart gesagt, aber wir wollen ja hier deutlich sein in dem Podcast, ihr macht es jedem recht und zwar jedem. Ja? Also jeder, der genug Budget hat, genug groß genug ist und äh, der für den wird dann was Individuelles gebaut, was er dann da braucht. Das ist natürlich jetzt ein bisschen drastisch gesagt, aber im Zweifel ist es so, das berichten viele, dass dann auch Mitarbeiter sich gar nicht so richtig damit identifizieren können. Und äh, da kämpfen ganz viele Unternehmer damit, als reiner Dienstleister
0: da irgendwie einen Zweck herauszuarbeiten. Wichtig. Und genau, also das ist ein, ein Teil des Problems. Und du sagtest, äh, hast schon erwähnt, Wachstum ist halt komplett nur darauf ausgerichtet. Also es gibt nicht die Möglichkeit, wenn ich nur Zeit gegen Geld äh, verkaufe, zu wachsen. Das führt natürlich zu Sachen, das haben wir auch schon im alten Podcast behandelt, Thema Neoshowing, böse gesagt Bodyleasing ist ein Thema, was ähm, immer mehr um sich greift, weil ich einfach nur so die vielen Projekte abhandeln muss. Jetzt kommt natürlich die Frage, wie hilft Skalierung oder sagen wir mal im ersten Schritt Standardisierung dabei, dieses Problem zu beheben? Ja, also für viele
1: erschließt sich das im ersten Schritt nicht. Das sage ich schon mal so, wie es ist. Und da fällt auch dieser Schritt extrem weit oder schwer zu sagen, wie helfen dir denn den Standards bitte dabei, besser mein Personal zu binden oder meine, ja, meine, meine Engpässe im Personal zu überwinden? Dann habe ich doch auch sozusagen, brauche ich doch trotzdem noch Leute, weil ich werde ja nicht sofort zu einer Produktkomponier und selbst die brauchen ja auch erfahrene Entwickler. Und das ist vollkommen richtig. Aber wenn wir das jetzt mal anders sehen, wir haben das bei uns selbst erlebt. Wir erleben das bei den Kunden, bei denen wir das gemacht haben. Die Jobbezeichnung und auch die Engpässe verschieben sich dann schon auf einmal. Also fangen wir das mal Stück für Stück an, mal konkrete Tipps. Also das erste Ding ist, ja, mit klaren Standards hast du ein paar Effekte, die beim Personalmangel helfen. Also wenn du es schaffst, jetzt mal angenommen, ein klares Angebot zu haben, ein klares Produkt ein Ereignis, keine Dienstleistung sein, die standardisiert ist, oder das kann auch ein Produkt sein. Und du schaffst es davon, in einem Regelprozess, in einem klaren Prozess sozusagen immer wieder Dinge davon zu verkaufen. Dann gilt natürlich automatisch der Aufwand für Angebote runter. ausschreibung machst du dann, wenn du irgendwie daran mit beteiligt warst und nicht einfach blinden Ausschreibungen bedienen, damit du mal wieder Auslastung hast, weil du es ja weißt, wie du wiederholbar an Kunden rankommst, dann fallen schon mal viele wirkliche Zeitfresser wie aufwändige Angebote, Teilnahme an Ausschreibungen, die man dann nicht gewinnt, die fallen einfach schon mal weg. Das ist schon mal wichtig. Außerdem hast du natürlich Effizienzgewinne. Wenn du Produkte und Projekte die produktisiert sind, immer nach einem Standardablauf machst, wo du nicht jedes Mal alles individuell planen musst, hast du natürlich auch da Effekte, wo du zeiteffizienter bist in so einem Projekt und wo du quasi für pro Kunde weniger Zeit aufwendest. Und das geht dann noch weiter, ne? wenn du jetzt sozusagen nicht jedes Mal einen kompletten neuen Shop entwickelst zum Beispiel, sondern sozusagen auf, ein, auf, eine, auf eine Art Plattform oder auf einen Standard zurückgreifst, fallen natürlich da auch Aufwände, die du immer wieder händisch entwickelst weg, weil sie schon mal da sind, die musst du dann sozusagen noch customizen. Aber eben nicht immer von Grund auf das Rad neu erfinden. Sondern das sind so ein paar konkrete Dinge, wo du locker mal bei so einem Projekt 30 bis 50 Prozent der Arbeitszeit, die dann auch wirklich am Engpass ist, und zwar bei Entwicklern, einsparen kannst. Und das ist natürlich schon ein ganzes Ding, wenn du dann auf einmal doppelt so viele Aufträge
0: machen kannst wie vorher. Will ich mal ganz kurz unterbrechen, weil da sind auf jeden Fall ein paar Begriffe schon gefallen. Thema Engpass, Thema warum gewinne ich denn mehr Kunden, wenn ich standardisiert bin. Das sind Themen, will ich jetzt gar nicht zu sehr vorweggreifen. Die werden wir auf jeden Fall in diesem Podcast noch behandeln Also bleibt da auf jeden Fall dran. Wir erklären euch nochmal, was Engpass-konzentrierte Strategie ist. Wir erklären euch nochmal, was Kundengewinnung und wiederholbare Kundengewinnung mit Skalierung zu tun hat. Ich würde dich jetzt nochmal fragen, oder würde nochmal ein Beispiel auch anbringen, dass Standardisierung, auch wie du das gerade beschrieben hast, natürlich auch extreme Komplexitätseinsparungen hat. Also wir beobachten das oft und hören das oft von IT-Unternehmen, dass es insgesamt in der Personalgewinnung total schwierig ist, gerade Leute mit einer gewissen Seniorität, Projektleiter und so weiter zu bekommen. Allerdings sagen auch viele, wenn ich zu einer Uni gehe und dann eine Veranstaltung mitmache, die Juniors kriege ich, die bekomme ich rein, das klappt, das ist so ein noch nicht erschöpfter Pool. Und da liegt auch ein ganz großer Gewinn von dem, was Johannes gerade beschrieben hat. Wenn ich nämlich schaffe, Standards zu schaffen, die gerade die Leute, diese ähm, ja wirklich Goldstücke, die ich da habe, die seit vielen Jahren viel Expertise mitbringen, wenn die Produkte und Produktteile entwickeln oder Services standardisieren, und die Umsetzung sozusagen gerade in den ersten Schritten sehr leicht machen, weil sie wiederholbar ist, kann ich genau auf diese ähm, stehen, am Anfang von einer Dienstleistung oder von, standardisierten, von einer standardisierten Dienstleistung oder einem Produkt Juniors reinsetzen und werde dann natürlich effektiver. Und ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber das Ziehen von Juniors scheint insgesamt, zumindest zur Zeit, noch leichter zu sein.
1: Und da kommen wir direkt mal zu unserer ersten Kategorien unserem Podcast, nämlich die Sackgasse der Woche. Und in unserer Sackgasse der Woche ähm, fragt man sich natürlich, Erik, das, was du gerade beschrieben hast, also das heißt, äh, ich nutze meine Consultants, eher die zum Beispiel Juniors sind oder noch nicht so erfahrene äh, Consultants oder Entwickler in den Projekten, das ist bei vielen, wo sie sagen, ey, was, stopp mal ganz kurz, das geht doch überhaupt nicht. Wenn ich meinen Entwicklern sage, meine Seniors, ja, ihr müsst jetzt ein Produkt entwickeln oder an Standards, dann sagen die, ey, nee, das könnt ihr doch nicht machen, weil ich will doch immer wieder was Neues entwickeln, ja, und mir macht das Spaß, immer wieder neue Sachen rauszufinden, zu tüfteln. Und das ist die Sackgasse der Woche, das kann zwar stimmen und bei Glaubenssätzen ist es ja so, die sind ja nicht richtig oder falsch, sondern die Frage ist, sind sie hilfreich oder nicht hilfreich? Und ich würde sagen, dass dieser Glaubenssatz nicht hilfreich ist, weil so läufst du immer wieder in Individualentwicklung für jeden einzelnen Kunden und dann verschenkst du einfach diese wertvolle Zeit, die du hast mit deinen Entwicklern, an deinen Kunden. Und wenn du in diese Standarddenke kommst, dann ist es deine Aufgabe, deinen Entwicklern zu folgendes Beispiel zum Beispiel mal zu verkaufen. Wenn du sagst, also ich verstehe, ihr wollt immer an was Neuem entwickeln, ihr wollt die Sachen besser machen, ihr wollt sie, ihr wollt sozusagen neue Herausforderungen, knifflige Probleme lösen und nicht Standard-Customizing machen, dann wäre es doch ein Super Gedanke zu sagen, ich nehme meine erfahrensten Entwickler, diese wirklichen Engpässe und die nehme ich und setze sie ein, um eben diesen Standard weiter auszubauen, um bessere Produkte zu bauen, die wir immer wieder verkaufen, statt die sozusagen in Projekten zu verheizen mit vielen Deadlines, wo sie vom Stress getrieben sind eher in die Produktentwicklung, da wirklich besser zu werden und ähm, immer höhere Effizienzgewinne zu äh, realisieren und dann eher die Consultants, jüngere Kollegen zu nutzen, um dann individuelles Customizing pro Kunde zu machen. Was habe ich davon? Also erstmal Sackgäste der Woche ist klar, oder Erik? Verstehst du das? Den, wie siehst du das, den Punkt, den ich gerade angesprochen habe?
0: Habe ich komplett verstanden. Mich interessieren jetzt tatsächlich, ich bin jetzt gespannt auf die, auf die Learnings, was da was für... Ähm für Erfolge sozusagen entstehen, wenn ich das so mache. Genau,
1: also die Sackgasse ist, dass du denkst, deine Entwickler wollen immer individuell für jeden Kunden was neu entwickeln. Eine Lösung oder ein besserer Ansatz wäre, zu sagen, ich nehme meine erfahrensten Entwickler, ich entwickle damit die Standards, die Produkte, Plattformen, die sozusagen wir immer wieder in Projekten nutzen können und nutze eher die jungen Kollegen, um sie in einem standardisierten Art, dass die Projekte durchführen können, Customizing, und die kann ich da auch viel, viel besser onboarden als immer in Individualprojekten. So, das ist die der Umkehrung des Sackgasse. Welche Effekte können da erzielt werden? Also zum einen kannst du natürlich dadurch höhere Gewinne erwirtschaften. Das ist schon mal super. Warum? Das ist so das erste Ding, erste Tipp. Wenn du höhere Gewinne erwirtschaftest, ist das schon ein Faktor, um Mitarbeiter zu halten. Auf jeden Fall Nummer eins. Viele gehen schon und kommen auch wegen des Geldes und äh, wir erleben das immer wieder, dass der Dienstleistungsunternehmen die Mitarbeiter von Produktfirmen abgeworben werden und ja, weil da einfach höhere Margen zu erzielen sind und ja, wenn du sozusagen in diese Standards reinkommst, kannst du bessere Gehälter bezahlen, ist einer der wichtigsten Bindungsfaktoren, Nummer eins. Nummer zwei, wir haben vorhin über das Thema, was ist eigentlich der Zweck deines Unternehmens gesprochen und da kann sozusagen eine Standardisierung und auch eine Fokussierung mega helfen. Also ein was ist klar und das wird auch in diesem Podcast noch kommen, ein Produkt kannst du nicht für jeden Kunden bauen, es wird nicht funktionieren. Außer du bist ein Riesenkonzern mit, weiß ich nicht wie viel Milliarden an äh, Cash, das du dafür nutzen kannst. Das heißt, du musst gucken, dass du dich fokussierst auf eine klare Zielkundengruppe und bei denen wird es dann auch relativ schnell klar, warum machst du das, welches Problem löst du und daraus kannst du auch eine sehr kraftvolle Story Geschichte Purpose bauen. Ja, bei uns ist zum Beispiel das Thema, wir glauben daran, dass die IT-Unternehmen das neue Rückgrat der deutschen Wirtschaft darstellen können, vielleicht nicht heute, aber morgen und dafür eben nochmal eine Stufe höher gehen müssen in die Skalierung. So, das hat bei allen bei unseren Mitarbeitern dafür gesorgt, dass sie mega engagiert sind, dass sie auch mal die extra Meile dabei gehen und dass wir kein Recruiting-Problem haben. Wir kriegen regelmäßig sehr, sehr gute Bewerbungen und ja, das geht natürlich auch damit einher, dass man sagt, wir haben klare Missionen, wir werden uns nicht davon abbringen lassen und dafür kämpfen wir und stehen jeden Morgen auf. Das ist so der zweite äh, Tipp, den klaren Zweck herauszubilden, klarer Kunden und klar herauszustellen, warum machen wir das? Das ist also eines der wichtigsten Faktoren für Mitarbeiter, dieses Warum zu klären neben dem Geld.
0: Richtig. Und ähm, gerade im Personal. Es ist genau so, das ist so eine Einsicht, die man schon, die viele haben werden von euch, die man aber, wenn man es noch nicht hat, sich klar machen muss, dass wir auch im Recruiting-Bereich, im Personalbereich ähnlich arbeiten, wie wir das heute auch im Marketing machen. Also ich muss sowohl auf dem Arbeitsmarkt als auch auf dem Kundenmarkt komplett rausstehen was möchte ich und das kann nicht total gut beides miteinander vereinen, weil Leute, die für was stehen und die ganz klar in, ihrer, in ihren Außenauftritt sind, die sind halt auch auf dem Personalmarkt interessanter als Arbeitgeber. Also ganz äh, klarer, guter Tipp hier. Äh, ich habe noch einen, Erik. Ja, machen wir da gerne.
1: Also, was auch noch ein Thema ist, ist dieses Thema Standards. Darüber haben wir gesprochen. Also bilde Standards heraus. Das versuchen manche schon in den Projekten. Aber Projekte sind, und das jeder, der das gemacht hat, weiß, mega schwer standardisierbar. Und wenn du dann auch unterschiedliche Kundentypen hast, unterschiedliche Technologien, dann wird es immer komplexer. Und da wirklich einen Standard reinzubekommen, ist ganz, ganz schwer. Ich kann euch das jetzt wieder beschreiben, wie wir das machen. Bei einem Kunden zum Beispiel, die waren auch früher in Individualprojekten in Integration. Und was wir dann gemacht haben, war aus diesen Individualprojekten, ja, die haben dann so eine Art Middleware entwickelt und aus diesen Individualprojekten sind jetzt Standardprozesse geworden, wie man einen Kunden a, auf diese Plattform bringt, ja, mit einem Standard-Onboarding-Prozess und wie man auch dann dort drauf Schnittstellen entwickelt, sie anbietet und ja, auch allen zur Verfügung stellt und das Ganze eben nicht immer als individual, sondern mit einer ganz klaren Vorlage eines Ablaufes, wo auch die Termine schon vorher klar sind und wo man auch zum Festpreis anbieten kann. Und wozu sorgt das? Naja, für einen Mitarbeiter wird das Leben auch deutlich einfacher. Das heißt, keine riesen zur Ausschreibung. Die Angebote, die man schreibt, sind relativ klar und man kann seine Zeit wirklich darauf fokussieren, produktiv zu arbeiten. Und das ist schon ein Riesenbindungsfaktor, dass man sagt: Ey, wenn du bei uns bist, kannst du deine Zeit wirklich sinnvoll nutzen. Die ganzen Riesenkommunikationen, was immer mega pain ist, sozusagen, sind auf das Sinnvolle reduziert und wir allem, und das ist ein Riesenpunkt heutzutage, wir können den Stress rausnehmen aus deinem Alltag. Also jeder, der in den Projekten ist, kennt diesen Stress. Getrieben von Deadlines, ähm, immer wieder ein bisschen was machen, so halb gute Lösungen, es ist nie wirklich perfekt, weil dafür die Zeit und das Budget fehlt. Kannst du es wirklich, wenn du es in die Standards kommst, in die Skalierbarkeit, dafür sorgen, dass du Stück für Stück an deinen Prozessen arbeitest, sie besser machst und damit immer mehr auch Nutzen stiftest für die Kunden. Und das ist natürlich was, nach ein paar Monaten fällt es dann auch den Mitarbeitern auf, dass der Stress zurückgeht, dass es deutlich effizienter geht und dass man seine Zeit wertschöpfender und mit wenig Verschwendung einsetzen kann. Das ist auch was, was uns unsere Mitarbeiter spiegeln. Das spiegeln uns die Mitarbeiter bei unseren Kunden und eben auch bei diesen Produktfirmen wieder. Dass es deutlich geregelter mit mehr Prozessen und vor allem trotzdem einer gewissen Freiheit, das darf man nicht verlieren, zugeht und dass man einfach in eine, ja, in eine bessere auch Planbarkeit miteinander kommt und dieser Stress ein bisschen zurückgeht.
0: Genau. Ich glaube auch noch ein wichtiger Gedanke, der dahinter steht, was jetzt wahrscheinlich einigen Leuten, die beim zuhören, kommt. Und das werden wir auch im Podcast behandeln. Das ist natürlich, wenn ich mich jetzt festlege, wenn ich standardisiere, mache ich mich nicht angreifbar und mache ich mich nicht... Ähm, ja, sozusagen bin ich dann nicht mehr so resistent für Krisen, weil wenn mein einer Kunde wegbricht oder meine Kundengruppe, Zielgruppe, habe ich dann nicht große Probleme. Das ist, glaube ich, so ein Gedankenmodell, was wir auch nochmal hier behandeln möchten im Podcast. Da werden wir in den nächsten Wochen auch zu kommen. Was natürlich jetzt interessant ist, wie könnte man morgen starten? Mit welchen kleinen Nugget, welches kleinen Nugget könnte man sich morgen vornehmen und da mal die ersten Schritte einzuleiten in so einer Transformation?
1: Naja, also das würde jetzt ein bisschen den Rahmen dieser Folge sprengen, aber was man schon mal sagen kann ist, zu sagen, fangt doch mal an für eine klare Kundengruppe, wo ihr wiederholbar merkt, da kommen immer wieder die gleichen Probleme, Fragestellungen hoch, da kommen ähnliche Projekte, wirklich mal diesen Projektablauf über den Kunden, also was sind seine Bedürfnisse, wie müsste das perfekte Projekt aussehen, mit welchen Terminen, was müsste da passieren, das einmal zu standardisieren mit den Mitarbeitern zusammen. Das ist auch ein mega Bindungsfaktor. Wenn du das schaffst, sozusagen mit den Mitarbeitern zusammen rauszufinden, wie sehr für diese Kundengruppe das perfekte Projekt aus, mit allen Terminen, mit allen Abstimmungen. Da kann man auch mal ein bisschen vor- und zurückdenken. Was haben wir vielleicht am Anfang vergessen? Was müssten wir jetzt einbauen? Das ist der erste Weg eigentlich in eine Standardisierung. Da musst du noch ein Thema lösen, jetzt wiederholbar diese Kunden zu gewinnen. Und das ist was, das besprechen wir in einer der nächsten Folgen. Wie schaffst du es, wenn du diesen klaren Prozessablauf gebaut hast, für so ein Projekt idealerweise, dann auch wiederholbar diese Kunden zu gewinnen, zu finden und zu überzeugen?
0: Sehr gut. Also ihr seht, ähm, Material wird uns in den nächsten Wochen erstmal nicht ausgehen. Und ähm, so zuverlässig, wie wir sind, haben wir natürlich die erste Folge überzogen. Ähm, 20 Minuten und ein bisschen, sage ich mal. Jetzt bedanken wir uns erstmal fürs Zuhören hier in der ersten Folge. Wir möchten mit euch interagieren. Bitte folgt uns auf iTunes und auf Spotify. Teilt diese Folgen auf LinkedIn, teilt sie gerne per Direkt-Message, per WhatsApp, wie auch immer, an Freunde. Wenn ihr hier ein, zwei konkrete Tipps rausziehen konntet und wenn ihr denkt, das muss die Person auch mal hören, ihr könnt uns schreiben auf LinkedIn. Unsere beiden Profile sind verlinkt hier in den Show Notes und wir haben euch eine E-Mail-Adresse eingerichtet podcast.sr-bs.de Findet ihr genauso in den Shownotes. Stellt uns Fragen, gebt uns Anregungen und wir freuen uns auf euch in der nächsten Folge. Nächsten Donnerstag geht's weiter. Bis dahin. Tschüss. Ciao.